0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Gente linda que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube, los que nos escuchan en la aplicación de SoundCloud o los que nos siguen a través de la radio Este aplauso es por ustedes, gracias por acompañarnos y por seguirnos, hoy voy a hacer una interrupción en lo que he venido predicando, he venido predicando de manera Este expositiva, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, y, y esta mañana quiero ser obediente al Espíritu Santo, porque al final del día nosotros somos los meseros, Él es el cocinero, y Dios pone... En mi corazón que les comparta un mensaje que le compartí el otro día a los jóvenes En el congreso juvenil la conferencia de Lévate. Y Hoy quiero hablar acerca de la esperanza Versus la desesperanza repita conmigo esperanza versus desesperanza y quiero invitarlo a que vaya en su Biblia Al Salmo 119 El versículo número 49 Salmo 119 Versículo número 49 Leemos la palabra del Señor Y dice de la siguiente manera Salmo 10, 119 Versículo 49 Dice Acuérdate Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Una vez más, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. La nueva versión internacional dice más o menos así. Acuérdate. La palabra Con la que me infundiste Aliento En la cual Está mi esperanza Levante su Biblia Al cielo Y diga conmigo Tu palabra Nos da esperanza Señor Padre te damos Gracias Por tu palabra Por tu presencia Porque hemos gozado Experimentado tu presencia Hemos recibido Tu bendición al adorarte Hoy queremos pedirte Que tu palabra Tu verdad Bendiga nuestras vidas Edifique nuestros corazones Espíritu Santo Pido tu asistencia Me abandono en tus manos tú conoces la necesidad En cada uno de nosotros cuando nosotros no sabemos qué pedir tu palabra dice que tu espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles tú conoces lo profundo del espíritu y el corazón del hombre espíritu santo y conoces lo profundo del corazón del padre así es que háblanos a nuestro corazón y bendice nuestras vidas para gloria de tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y Amén Dele un aplauso fuerte a Jesús Y ocupe su lugar si es tan amable Ya sabes si me ve que ando de un lado para otro eh, No ando crudo ni vengo tomado todavía Anoche Terry y yo tenemos un problema de, Tengo un problemita de salud Estoy recuperando mi equilibrio me están haciendo más estudios, más profundos y yo sé que estoy en las manos del Señor. Anoche Terry y yo fuimos a, a una, a recibir una palabra de Dios, a vivir una, una mujer de Dios y, y Dios puso en mi corazón ir y sentarme y recibir una palabra de Dios y Dios nos habló tremendamente, fuimos tremendamente bendecidos y salimos y, y llegamos a un restaurante que se llama Rudy's, Rudy se llama Rudy's y... Unos lonchos muy sabrosos de carne y todo Entonces Que veo que Tierra agarra una Que dice beer Pero decía root beer Dije bueno a mí dame una 2X por favor Tomamos nuestros, nuestro sándwich y todo Y nos salimos con la, nuestra root beer Sabe la root beer es igual ¿no? Entonces cualquiera que me vea con la root beer Y luego caminando como ando caminando Va a decir el pastor está bien entrado la realidad que veníamos embriagados pero de la presencia de Dios Y yo oro que el día de hoy Dios pueda bendecir nuestras vidas Quiero hablarle de algo que es sumamente importante La, la fe, la fe cuando actuamos nosotros en ella O mejor dicho el vehículo que nos lleva a al cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido en fe. Ese vehículo se llama esperanza. Diga conmigo esperanza. Si algo los sociólogos. No estoy hablando de un pastor. Un rabino. Un sacerdote. No estoy hablando de los sociólogos. Dicen que uno de los sentimientos. Más comunes. En la sociedad de hoy es la desesperanza, la gente mira la vida sin esperanza, muchos jóvenes están terminando sus carreras y no tienen esperanza en el mercado laboral, hay, hay desesperanza en el, en el aspecto político, hay desesperanza en el aspecto económico. Hay desesperanza en un mundo cada vez más violento. Nunca nos imaginamos que en este país los maestros iban a recibir entrenamiento, cómo disparar un arma, porque lo que debían de ser lugares donde la única preocupación para ellos debería ser que los alumnos estudiaran, hoy se ha vuelto, desgraciadamente, un lugar donde no hay esperanza No hay garantía que los muchachos Salgan a la escuela y regresen La violencia se ha metido En nuestras escuelas En nuestras universidades Aún está en las iglesias ¿Eh? Yo sé que Dios nos cuida Pero por si las moscas Por los que dudan Tenemos que irte armada también hermanos con permiso del gobierno para cuidarnos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Yo gracias a Dios también, pero también porque Dios nos permite esas situaciones. Pero ya ni las iglesias es un lugar seguro. Hay mucha desesperanza, y desesperanza eh, en tantas cosas en el mundo. Mucha gente no tiene esperanza. Se dice que incluso hoy se está elevando la edad de los que se casan. Se están casando, los millennials se están casando más, más grandes que sus padres. Como que aún la desesperanza ha llegado, ha golpeado la vida familiar. Mucha gente según los sociólogos vive la vida con desesperanza. Por tantas cosas difíciles. Nosotros no estamos exentos de enfrentar el dolor, no estamos exentos de enfrentar circunstancias adversas No, no puedo yo darle y decirle usted, usted está blindado frente a enfermedades Yo mismo estoy atravesando una enfermedad, yo mismo estoy esperando unos resultados Y, y siempre me, me he preguntado y me he cuestionado y ¿qué si Dios permite Luis que tú tengas una enfermedad más allá de lo normal Y me contesto Bueno siempre has predicado la fe Siempre has predicado la esperanza Ha llegado el momento de predicarla Y de vivirla y de pararte Como viendo al invisible Declarando que Dios es bueno en todo tiempo Sin importar las circunstancias Si usted enfrenta dolor Si usted enfrenta adversidad el apóstol San Pablo dice que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza lo que hace que mucha gente eh, tome la salida falsa de los vicios de, de, de la puerta falsa del suicidio no es en sí lo que le ocurre sino que no tiene esperanza para enfrentar la vida. Pero a mí la Biblia me dice que Jesús es nuestra esperanza de gloria para esta vida y para la venidera alguien levante sus manos y diga yo soy de los que tiene esperanza en Jesús, yo tengo esperanza en el Señor y Pablo dice que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, alguien diga no hay nadie como esa esperanza esa esperanza se llama Jesús pero hay gente que no puede procesar los problemas Porque no tiene esperanza Alguien dijo el, el, el sufrimiento purifica No, el, el sufrimiento no purifica a nadie per se Si no sabe procesar el sufrimiento A la adversidad se puede hacer un amargado O un resentido El salmista decía estas palabras Acuérdate de la palabra Que tú le diste a tu siervo en la cual le has infundido esperanza, le has infundido aliento, esperanza Somos un pueblo que puede ser cuestionado Porque desde el punto de vista lógico o racionalista Nosotros tenemos que enfrentar el dilema de un mundo racional, un mundo científico secularizado que dice ustedes están un tanto medio trastornados. Por cierto, sabía que la gente sigue diciendo. Que tú y yo estamos locos Lucas. ¿Por qué? Adoramos a alguien a quien jamás hemos visto. Dice que Dios es espíritu. Y busca gente que le adore en espíritu y en verdad adoramos a alguien jamás he visto al Padre Mucho menos a Jesús no lo he visto sin embargo Él prometió que donde dos o tres estén en su nombre Ahí está Él por la fe sabemos que Él está aquí por la fe en su palabra confiamos en que su muerte expiatoria y redentora Nos ha dado el perdón y la vida eterna ¿Qué garantías científicos? Tengo ninguna Solamente la fe y la confianza en su palabra y en el espero El otro día platicaba con un pastor y le decía ¿Te acuerdas aquellos hermanos coptos que fueron decapitados por Isis junto a la playa que les decían porque esto es lo que dice Isis o el Dash como se le conoce en Europa y en el Medio Oriente le dicen a la gente a nosotros nos llaman la nación de la cruz todos los que adoramos a Jesús dicen este es un mensaje para la nación de la cruz los seguidores del Nazareno niega a Jesús declara que Alá es el profeta Alá es Dios perdón Mahoma es el profeta Alá es Dios y el libro de Dios es el Corán que Jesús es una mentira y te perdonamos la vida en quién estarán esperando esos 15 hombres que están dispuestos A doblar sus rodillas Y decir si vivimos Para Él vivimos Y si morimos para Él morimos Sea que vivamos O sea que muramos Somos del Señor No importa que nos quiten esta vida No nos pueden arrepartar del amor del Padre Alguien diga amén Hay que tener fe pero hay que tener esperanza Para hacer algo así Quiero hablarle de tres aspectos que produce la esperanza en nuestra vida el Primero la esperanza se sostiene solo por Los recursos del poder de Dios y no por Los nuestros mi esperanza no 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 radica No reposa no se basa en lo que yo puedo Lograr en lo que yo puedo hacer mi esperanza descansa en lo que Dios ha prometido En sus recursos ilimitados Y el ejemplo que me viene para ilustrar eso En Hebreos 11.11 11 dice la Biblia Que Sara por la palabra que le había sido dada Recibió fuerzas para concebir para los que no saben quién era Sara, Sara una era una mujer de 90 años y aproximadamente a los 70 por ahí el Señor la visita un día y le dice Sara tú vas a quedar encinta y dentro de nueve meses te veo y vas a tener un niño en tus brazos. Imagínese ahorita una mujer de 70 años creyendo que se va a embarazar. Dice la Biblia que Sara se rió Y le dijo Dios ¿Por qué te ríes Sara? No, no, ay Señor No te aguantas Imagínate una ancianita De 70 años Con achaques Con paño Diciéndole a las 2 de la mañana Abraham, Abraham Se me antojan Unos chicos tacos Ah se me antojan fresas con crema Abraham. ella no se miraba eso porque dos razones número uno toda su vida había sido estéril y número dos ya no estaba en facultad de procrear siempre estéril número uno y número dos era de edad avanzada. Pero la palabra que Dios le había dado a Abraham y a Sara La palabra que les infundió aliento y que les dio esperanza Se dio en este marco Un día Dios le dice a Abraham cuando Dios lo llama Abraham Yo sé que tu nombre quiere decir Padre engrandecido Pero te voy a cambiar tu nombre de Abraham por Abraham Que quiere decir Padre Padre de multitudes. Señor, tengo ya edad avanzada. Tengo ochenta y tantos años. Soy un hombre de edad avanzada. Mi esposa es estéril. No te burles de nosotros. Abraham, habrá algo imposible para Dios. Mira las estrellas del cielo. A ver si puedes contarlas. Mira la arena del desierto a ver si puedes contarla así de grande va a ser tu descendencia Te voy a dar descendencia espiritual ilustrada en los cielos vendrás a ser conocido como el padre de la fe El hombre que le creyó una palabra a Dios y la Biblia lo llama el padre de la fe Abraham pero no solamente voy a bendecirte espiritualmente, voy a bendecir tu descendencia. De ti saldrán judíos y de ti saldrán árabes. Y es en la arena del desierto. Dios le dio una palabra a Abraham. Porque este camino de fe, Dios nos da palabra. Cuando yo voy a la Biblia, yo encuentro una palabra. Alguien diga amén. Y yo me agarro de una palabra yo no sé si hay gente aquí que entiende la promesa del Señor si hoy veniste necesitado si hoy veniste con tus balances números rojos, hoy tengo una palabra de Dios para ti. Su promesa dice: Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas, no las tuyas. A sus riquezas en gloria. Su palabra me dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Alguien diga: Amén. La Biblia me dice: Joven fui y envejecido y no no ha visto un justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Alguien recibe esa promesa Esa palabra es para alguien el día de hoy Y esa palabra nos da vida De esa palabra nos agarramos Y de esa palabra nos tomamos Tal vez hay una palabra para alguien aquí Que dice cree en el Señor Jesús Y serás salvo Tú y toda tu casa Tal vez hay alguien que necesita un milagro de multiplicación y el Señor te da la promesa que menos te imaginas. Malaquías 3:10 trae todos los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa Y pruébame ahora en esto Si no abriré las ventanas De los cielos y derramaré Bendición hasta que sobre Y que abunde De tal manera que tus vecinos digan Grandes cosas ha hecho Jehová con estos Y los ha hecho tierra deseable Y los ha sacado de su condición Alguien recibe ese tipo de palabra En lo económico En, 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 lo, en lo moral, alguien diga amén Tal vez alguien vino sin fuerzas pero la Biblia dice que Él da nuevas fuerzas, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Wow, tantas promesas de Dios. Somos el pueblo que crea su palabra. Todo lo que yo digo de mí no me molesta si lo ignora o lo desestima, pero lo que Dios nos dice de Él. Tómelo Porque Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Todas sus promesas en Él Son sí Todas sus promesas en Él son Amén Lo que Él prometió, lo que Él dijo Lo va a cumplir No importa que tan estéril sea Sara No importa que tan avanzado sea Cuando Dios lo ha prometido Él lo cumple pero Sara y Abraham no entienden y, y, y dicen, oye, Hani, cuando nosotros cometemos errores tratando de interpretar la voluntad de Dios y, y ellos usan su mente racional. Oye, viejo, pues, ay, cómo ves el Señor, pues, pues si nos dijo que nos iba a dar un hijo, pero no nos dijo cómo. Mira, viejo, tengo una criada egipcia, morena. Ahí en los 70 había una canción que se llamaba Morena de 15 años, morena Agar era una morena egipcia preciosa Y Sara le dice, mira viejo Ella está joven, ella puede dar hijos Duerme con ella Te doy permiso ¿Ah? Y Abraham Que yo decía, no, ¿cómo crees? No, 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 no. jamás Dios me guarde de tal cosa Yo te amo a tal grado que estoy dispuesto a morir contigo Aunque no tengas hijos ¿Qué cree que hizo el sinvergüenza de Abraham? El padre de la fe Eso es lo lindo de Dios que no esconde el lado oscuro de sus hijos Porque todos tenemos momentos buenos y momentos malos O alguien aquí no ha pecado para prenderle una veladora Todos somos pecadores ¿Y qué cree que dice Abraham? ¿A quién le dan pan que llore? Tiene un hijo con la egipcia. Pero dice la Biblia que ese no era el hijo de la promesa. Y le hacía el feo a Sara Agar, la, 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 la criada, la, la moza, la fámula, la, 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 la criada, bien criada. Le hacía el feo a su señora. Y le decía, sí, pues muy riquilla Pero mira, aquí se producen hijos Y la afrentaba Y llegó el momento donde Sara le dijo O corres a esa prieta O yo Y ahora, right now Si no, mira, te vas con tú y tu prieta Y va Abraham con Dios Señor, ¿qué hago? Dos mujeres y un camino, Señor. El único caso de excepción de mandilón que veo en la Biblia. Dios le dice a Abraham, Abraham, hazle caso a tu mujer. Ya le hiciste caso una vez. Pero yo no te mandé que le hicieras caso esa vez. ¿Cómo no me consultaste para meterte con la prietita? Pero sabes una cosa, Abraham, hazle caso. Despídela, te va a doler. Porque yo te voy a dar tu hijo que yo te prometí. Señor, pero si ya estamos más pasitas. Si a los 70 no podíamos, vamos a poder ahora que ya ando yo en los 100 años. Ay, Abraham, no sabes con quién estás hablando. No te lo prometió cualquier mozalbete, te prometió descendencia el Dios Todopoderoso. Y no necesito tu esterilidad O tu verilidad No necesito circunstancias Humanas o factores De la naturaleza cuando Yo digo algo el mar Se tiene que abrir El sol se tiene que detener La muerte tiene que ser Interrumpida por la vida La esterilidad tiene que cambiar por vida Alguien me está entendiendo el día de hoy No depende de tus recursos Depende que Dios Lo ha prometido, levanta tus manos y di conmigo si Dios lo ha prometido Él lo va a hacer así es que las que están esperando su príncipe azul deje de andar besando sapos Dios te prometió un nombre de Dios ay qué calorón mira. otra cosa que hace la esperanza la esperanza se sobrepone a los tropiezos, a las traiciones y a las desilusiones. Repítalo conmigo. Suena como canción de bronco. La esperanza se sobrepone a las traiciones, a las desoluciones. Sorry, sometimes I get a problem with my Spanish. Y las de, disoluciones con los tropiezos, la esperanza nos hace ser atrevidos para llevarnos al cumplimiento del propósito de Dios Voy a platicarle una novela que está en la Biblia, se encuentra en Génesis 38 versículo 6 al 26 No la lea, yo se la parafraseo, confíe en mí, yo ya la leí, usted la, se la dejo de tarea hay una mujer que se casa con uno de los hijos del patriarca Judá. Parece que el primer, eh, 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 el hombre con el que se casa se llamaba Er. Diga conmigo, Er. A ver, los hombres digan Er. Voltea a la vieja y dígale, Er. Er era así. Era malvado. Dice la Biblia que se casa con esta mujer llamada Itamar. Pero dice que le da una vida tan difícil Imagínense irse a casar bien ilusionado Declarar los votos y, y salir calado Perdóneme la palabra, no es mala palabra Desgraciado Porque la maltrata Al cabo aquí no hay de esos Es un macho bien hecho Zapato de lagarto, cinto de lagarto, chamarra de lagarto, narices de lagarto. Y ella toda, toda chancluda, él con sus rines muy caros y la pobre mujer anda en paz. Me recuerda a Doña Paz y al otro polivósico que se llama Don Laureano. Escuche Yo sé que ustedes no me entienden Porque ustedes son pochos Yo miraba televisión mexicana Pero déjeme le digo algo La maltrata Dice Dios que mira el maltrato Dice que Dios lo mata A él, ándele chiquito ¿Cuántos andan por ahí? Dice que Dios lo mató Porque miró el maltrato Que le daba a la mujer Cuidado Cuidado El silencio si aquí no tenemos gente de esa, allá las otras iglesias, aquí puros hombres amorosos, compasivos, que mapean, que trapean y que sacan la basura. Alguien diga, amén. pero yo aunque sea saco la basura, escuche, lo mata y entonces la costumbre hebrea era que como no tuvo descendencia, el papá le tenía que dar el otro hijo. O sea que le da el otro hijo el que sigue después de este Para que tenga descendencia Y el otro no recuerdo si se llamaba Onan Onán. Y dice la Biblia Pues yo me imagino esta mujer contenta Dijo bueno no me voy a quedar Porque una mujer sin descendencia era el oprobio Escucho una viuda sin hijos era el oprobio Por eso la única, la viuda que iba a a sepultar a su único hijo. Lloraba de tal manera que Jesús se conmovió de ella. Porque estaban en lo último en la escala social. Dentro de la cultura hebrea. Eran los pobres de los pobres. Una viuda sin hijos. Entonces esta mujer no quería quedar así. Entonces se va y, y le dan este otro hombre. Le dice el papá. Dice bueno este es el que te toca chata. A ver cómo te va. Y este sí era cariñoso. Muy cariñoso besucón le gustaba estar en la intimidad con ella dice la escritura pero dice que cuando llegaba el momento que la tenía que embarazar dice así la escritura que él eyaculaba en tierra así lo dice la palabra no quería embarazarla quería disfrutarla pero no quería compromiso de tener hijos es ese tipo de gente que quiere el deleite alguien diga amén, pero no quiere compromiso se me está entendiendo y aquella mujer buscaba compromiso y descendencia y este hombre no Sabes que si hay mucha gente en la vida que solamente quiere lo bonito pero no quiere el compromiso, alguien diga dígame, aleluya, me meto aplicándolo a los cristianos o me lo brinco mejor para irnos al otro punto Ah, oh, condenados, muchos quieren la bendición de Dios, muchos quieren lo mejor de Dios, pero no quieren compromiso con el Señor ¿Quieres que Dios bendiga tu vida, que Dios te supla? Que Dios sobre en tu necesidad Pero no quieres tomar el yugo del Señor No quieres tomar su cruz Negarte a ti mismo Y seguirlo todos los días de tu vida En tu orden de prioridades Eres born again Christian Pero a la hora de la hora No te comprometes con Dios No lo amas con todo tu corazón Estamos aquí yo no sé qué pasaría si entraran aquí de repente unos locos armados y dijeran a ver todos los que creen en la vida eterna, fórmense enfrente con el pastor para mandarlos con el Señor yo le aseguro que más de cinco decían no, pues yo vengo porque mi vieja me trae Qué calorón ¿verdad? <risa> Me decía el otro hermano, el otro de un pastor Estaba hablando, me dice oiga pastor Pero esos hermanos coptos no eran evangélicos Le dije mira yo he aprendido a ser primeramente Cristiano antes que evangélico Porque esos hermanos Coptos estuvieron a, dispuestos A dar su vida, perdónenme La palabra, hay infelices que no le dan Ni los diezmos al Señor, le van a dar su vida Ay, súbele más al aire Hello bueno en fin ese no era el punto nomás lo saqué un poquito para darles a dos, tres uno que otro cocotazo pero ese no era el punto central de ese punto el punto es que también perdóneme, no es mala palabra también por desgraciado Dios lo mata es que si usted anda ahí nada más de alegre pero no quiere compromiso, cuidado porque Dios lo mata también lo mata y entonces ya no quedaban otros hijos Nomás quedaba un muchachito como de Como de unos 11 años Todavía con su teta así mocudo y, y, y voltea Y le dice bueno este Pues queda ese Si lo quieres esperar ¿Cuántos años tienes mija? Tengo 24 suegro Pues espéralo mira si tiene 11 Vamos a darle unos 9 añitos Espera Yo te lo voy a dar Toma aliento con esta promesa Con esta palabra de esperanza Espéralo y a tu momento Déjalo que crezca, que esté casadero Que ya vaya al gym Y te lo damos Yo se la estoy parafraseando hermano Está de tarea Para que se le haga más entretenido No es la reina Valera Es la reina rabalera. La versión que le estoy diciendo Pero Total que esta mujer espera Una palabra de promesa en la cual espera Y escuche Llega el momento en que van y dice Oye viejo ya creció mi hijo Como dice Galindo ya dejó la high school <risas> Ayer cumplió años el hermano Galindo Dice a poco si sí se lo vamos a dar se murió el primero de nuestros hijos Por casarse con ella El segundo también Esta vieja es la viuda negra No, viejo, no No habrá un ahijadito que le demos No, dice La ley dice que le tenemos que dar a este Ay. Y el suegro llega el tiempo Y no cumple la promesa Pero ella ¿qué cree que hizo Ella se guardó Y se puso vestido de comprometida Para que nadie la cortejara porque había un vestido para las que estaban comprometidas Ella no tenía vestido de viuda Una viudita al rato se le pasa La tristeza pero ella tenía Un vestido que estaba comprometida Entonces pasaron Varios años Y el suegro se hacía como que la virgen Le hablaba se le olvidaba Lo que había prometido se hacía loco Y la mujer dice ¿Cómo le hago Yo creo que no me lo va a dar Ya sé por ahí que me dicen la viuda negra Señor cómo le hago me voy a quedar sin hijos Él me dio una palabra Yo creo que en la palabra que Él me dio Tú estabas dentro de esa promesa Y esta mujer hace algo Que es algo inaudito Algo temerario Algo que solamente lo hace una persona Que está desesperada por ver el cumplimiento de Dios en su vida Y al igual que Dios le quiere ayudar a Abraham Porque a veces nosotros vamos a cometer Errores dentro del propósito de Dios No quiere decir que porque Dios lo llamó Usted nunca se va a equivocar Los hermanos nos equivocamos, nos peleamos Nos contentamos, cometemos Errores, caemos y nos levantamos Y la gracia de Dios sigue estando ahí Porque al final del día estamos aquí por Gracia y Jesús dijo no me escogieron Ustedes a mí, yo los he escogido a Ustedes y los he llamado para que Vayan y lleven fruto y su fruto perfecto permanezca aunque seamos imperfectos aunque nosotros seamos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo alguien diga amén y qué cree que hace hermano dice pues no me va a dar al hijo y yo sé que mi suegro es garañón del griego ojo alegre y dice que va y se atavía de ramera de sexo servidora como se dice hoy y va por donde anda el viejo, el suegro y dice que el suegro la mira, la contrata como sexo servidora y queda embarazada. Pero el suegro no sabe que es su nuera no Porque ella se, dis, se disfrazó Y se puso una burca Que nomás se le ven ve los ojos Y para que no le pusiera los ojos Se puso ojos de lupita De colores Duerme con el suegro y queda embarazada Y el suegro injusto hermano Todo porque él no le daba Al hijo que le tenía que dar Y de repente Llega el chisme con don Jacob. Oiga, don Jacob, que su nuera Itamar no estaba comprometida con su hijo. Sí. Pues, ¿qué cree? Que salió, mire, domingo 7. Y el viejo asustado, ahora sí, el viejo asustado. Perdida. Bestia apocalíptica. Invercunda. Sáquenla para quemarla con leña verde y luego la pedreamos y como esas películas de cantinflas que tienen un final medio raro, ¿verdad? Ya cuando la van a pedrear, dice Don Jacob, ¿di quién es el miserable que te deshonró? Y sabe que cuando él estuvo con ella en la intimidad, él no tenía para pagarle, le dijo, no traigo cash, ¿aceptas tarjeta? Le dijo no traigo la aplicación Pero te dejo en prenda Le dijo déjeme su cinto Déjeme su anillo Y déjeme su bastón Y ya cuando venga pues me paga cash Por lo pronto eso que se queda Conmigo en prenda hasta que usted me pague Fíjese si eran los trueques en aquel tiempo Entonces ya cuando le dicen ¿Quién es el miserable Que te embarazó? Ella dice pues el dueño de este cinto, de este anillo y de este bastón Al puro estilo de las películas de cantículas cuando se enfrenta con el juez Que resulta que el juez también visitaba esos tuburios Y dijo Jacob Dios me perdone yo queriéndote quemar y tú eres más justa que yo Tú supiste esperar en una promesa aunque cometiste una locura te mantuviste esperando en una promesa No quiere decir que usted y yo tenemos que andar haciendo ese tipo de disparates tomando como referencia El pastor dijo que uno puede hacer disparates que al cabo Dios se va a glorificar no pero a veces, conscientes de la complejidad de nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a cometer errores, sí o no. Vamos a tener tropiezos, sí o no. Pero lo maravilloso de Dios, que cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una palabra, Dios no mira tu complejidad. Escucha, Jesús mira a Simón Y le dice a Pedro, le dice Simón Tu nombre ya no será Simón Simón quiere decir caña Frágil movida por el viento Tu nombre ahora será cefas, Del griego que quiere decir Piedra de edificación Yo no te veo como una Caña frágil, serás Piedra de edificación Pero Pedro todavía Le va a negar, todavía Pedro va a cometer muchas cosas Y llega el momento de la verdad cuando Jesús les dice esta noche Todos se van a escandalizar de mí porque Escrito está heriré al pastor y las ovejas Se dispersarán y Pedro hermano saca un Cuchillo y dice mira Jesús Pura chaveña hasta la muerte voy contigo Jesús el que te quiera matar a ti Primero me mata a mí Así como somos nosotros de fantoches El 31 de enero Este año sí me voy a consagrar Este año sí te voy a servir Este año sí voy a leer la Biblia Jesús lo mira con una sonrisa Hoy te estaba enseñando de esto A los jóvenes y dice ¿Quién fue el que dijo uno de mis hijos Que Jesús le dijo así Ay ternurita lo mira con una sonrisa y le dice: Si supieras que antes de que el gallo cante, tú me vas a traer, a traer a negar tres veces, porque yo sé lo que vas a hacer, yo conozco tus caídas. Antes y después de entrar a cántico nuevo el día de hoy Pero qué crees no te amo por tus caídas o por tus ayunos Te amo porque yo decidí amarte yo decidí escogerte yo decidí, yo puse un llamado en ti y te he dado una palabra Que te aliente, que te empodere, escuche esto Cuando todo esto haya pasado, sécate los mocos y ve y alienta a tus hermanos, le dice Jesús a Pedro ¿Quién de ustedes si sí sabe hermana que con el viejo que se va a casar le va a ser infiel y la va a negar? ¿Usted se casaría? Dijo la viejita de rancho, Naiden. Nadie Quién se va a asociar con alguien? ¿Quién va a querer hacer amigo de alguien que es infiel, que te va a negar, que no va a estar realmente contigo? Quien nadie quiere ser amigo de ellos. Sin embargo, Jesús sabía quiénes éramos nosotros que le íbamos a fallar y decidió no solamente ser nuestro amigo, ser nuestro hermano mayor, ser nuestro abogado y ser nuestro padre. Alguien tiene que ser movido a levantar sus manos y decirle, Señor, gracias por tu amor. Pero el amor de Dios, Dios da una palabra De esa palabra te agarras De esa palabra te tomas Por eso a veces nosotros podemos cometer errores Pero la misericordia Y el llamado de Dios sigue de pie Y quiero terminar con este último punto Para que me vaya ayudando Di Blasio por favor Escuche La esperanza No solamente se sobrepone A las traiciones, las desilusiones Y es atrevida Escuche esto la esperanza no deja inconcluso el plan de Dios, la esperanza reclama el cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido, wow si usted se ve el pasaje que leímos dice acuérdate parece que le está reclamando a Dios como si a Dios se le olvidara las cosas. Pero le está diciendo acuérdate. El salmista a veces tenía soliloquios, a veces hablaba consigo pero a veces le hablaba a Dios como si lo estuviera viendo. Y parece que es una discusión y le dice acuérdate lo que tú me dijiste, lo que tú me prometiste. Dios no se molesta cuando usted voltea y mira a ese hijo que está en las drogas y le dice Señor Ese no es mi hijo, ese no, no me resisto a verlo así Tú me prometiste que iba a ser salvo, transformado Alguien diga, amén. yo no sé si alguien en la adversidad Puede decir este no es el último capítulo de nuestra vida Nosotros nos vemos bendecidos y prosperados Alguien alaba el nombre del Señor, la mujer del flujo de sangre Dice que ella se miraba sana solamente si tocaba el borde de su manto la esperanza se aferra Reclama, no deja inconcluso Lo que Dios Ha prometido En Josué 14 Versículo 6 al 14 Está la historia De un hombre Que ahora está delante de Josué Se llama Caleb Ahora tiene 80 años Y viene con sus hijos y le dice, Josué, ¿te acuerdas cuando tú y yo éramos parte de los dos espías que mandó Moisés a reconocer la tierra de Canaán? Y cuando los otros regresaron con un comentario negativo, porque desgraciadamente lo negativo tiene más eco que lo positivo. Los diez regresaron con un comentario negativo Moisés no le muevas Son ciudades amuralladas Son tierras de gigantes Seremos como langostas delante de ellos Moisés no le muevas Y los otros están diciendo Mira Moisés de qué tamaño están las uvas Parecen toronjas Mira Moisés Es cierto lo que Dios dijo Si es tierra que fluye leche y miel Tierra de bendición Es cierto Moisés También son ciudades amuralladas Pero sabes una cosa Moisés Yo no veo una copa Medio vacía Yo veo una copa A medio llenar es cierto son gigantes, es cierto son ciudades amuralladas pero sabes una cosa la promesa de Dios, la palabra de Dios que Dios nos dio es que Él nos iba a dar esta tierra, se lo dijo a nuestro antepasado Abraham, a Isaac, a Jacob, a los doce padres de las doce tribus y hoy estamos aquí Moisés 430 años después a punto de conquistar lo que Dios nos prometió, le dicen Moisés no desmayes Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos prometió en heredad. Pero siempre hay gente negativa. Siempre hay gente fea. Con F de foco fundido. Siempre hay gente fea. Recuerdo cuando hicimos un banquete Con miembros de la iglesia Y estábamos en Las Rojas Para proponer la, la, el proyecto De comprar este edificio Escuche, se paró un hermano y dijo Oiga pastor y si quebramos no, Le dije pues si entramos pensando así Y qué, qué tal si yo te digo Y si tú no te salvas y te vas al infierno Se paró otra hermana y dijo no hermano yo soy testigo De lo que Dios ha hecho en cántico nuevo Yo soy hija de pastor Yo sé cómo trabaja la obra de Dios Recuerdo que aquella hermana dijo Aquí están cinco mil Y otro dijo aquí están cinco mil Aquí están tres mil Al último aquel dijo bueno pues aquí están mil Es que no ande de negativo Porque a todos le va a tocar poner A su nombre Y Moisés le hizo caso a los diez La democracia Sabe que Dios no trabaja la democracia Con Dios es la teocracia Cuando Dios ha dicho eso, eso es así Ay pero no me gusta I'm sorry but excuse me Si Dios lo dijo no se trata de que le guste a usted A veces a mí no me ha gustado lo que ha predicado Y Dios ha hecho algo Y a veces me ha gustado mucho Dios dice no pasa nada Así es Dios Entonces Le dice a Moisés saben una cosa Pues voy a, voy a atender lo que dice la mayoría pero, ¿sabes una cosa, Josué y Caleb? La tierra que ustedes pisaron, el día que entren allá, eso va a ser de ustedes. 40 años después, están entrando a la tierra prometida. Viene Caleb, aleluya. Ayúdenme, muchachos. Vengan, muchachos, vengan, muchacho. Vengan ustedes, dos, ustedes dos guapos. Vengan, corran, corranle, por favor. Córranle, no, no sean rancheros. Ándele, corran, corranle. Mm, Aplávanles, hombre escuche viene Josué porque la palabra de una generación pasada yo soy un anciano llévenme por favor don Teofilito viene Josué Caleb perdón y le dice Josué no se me ha olvidado lo que Dios nos prometió yo tenía 40 años cuando Dios me entregó Aquel monte es cierto hoy tengo 80 años Pero esa promesa está fresca en mi Espíritu en mi mente y en mi corazón y Sabes una cosa Josué una promesa me Vivifica y cuando yo necesito una promesa Cuando yo tengo una promesa yo tomo nuevas fuerzas. ¿Qué crees? Me siento como de 40. ¿Qué 40? 18 años. más, estos ya están viejos comparados conmigo. Váyanse para allá. Una promesa te vivifica. ¿Una promesa qué? Te da vida. Un paciente que tiene promesa, toma el tratamiento con entusiasmo y dice la Biblia, ¿quién podrá sostener su enfermedad con un espíritu amargado? Hay gente joven, sana, más amargada que el diablo. Escuche, ayer andaba un poco triste porque hablé con los líderes de células no era la junta que yo tenía que tratar pero abrí mi corazón les dije miren me siento así está pasando esto eh, en las finanzas de la iglesia yo estoy gastando mucho aparte en médicos estoy batallando con mi salud no estoy en el mejor momento me he tomado, me he topado con gente desleal gente hipócrita siendo muy honesto porque no todos los que vienen aquí Jera, no todos son donde quiera se cuecen habas eh, 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 él es católico. Y verdad que también ellas no todos son de, de veras A su nombre. Entonces, al último le dije a Teresa, ¿sabes qué? ¿Para qué les digo? ¿Para qué los entristezco? Dijo, es importante que tus líderes sepan también tu salud, tu corazón, tu condición. Pero iba a venir una mujer a predicar y... Cuando miré yo no la conozco Jamás la he escuchado predicar Pero Dios me dijo tú tienes que ir A esa mujer porque acuérdate Luis que yo trato contigo Por palabra Te voy a dar una palabra a través de ella porque al final del día hermanos cuando uno camina con Dios Uno depende de la palabra que Dios te ha dado Yo no sé si hay alguien aquí que lo sostenga una palabra Yo no sé si hay alguien aquí que dice eh, me ha tocado ver muchas cosas Pero estoy aquí porque no me sostiene el pastor No me sostienen mis amigos me sostiene una palabra que Dios me dio El otro día estaba platicando con un pastor americano. Que de 2.600 dólares quería cobrar la renta a 7.600 dólares en Midland. Si todavía no tengo congregación. Entonces me dice: Oh, so you guys are uh, You got a problem with your finance. I, I, I don't feel. No me dijo, no me siento confortable si tú no puedes pagarlo. Y, y me picó la cresta espiritual. Y le dije: le dije en mi poco inglés Le dije sabes una cosa güerito El dinero no es un problema Para mí Usted es hijo de Donald Trump No le dije No si no nomás Donald Trump Allá está Slim No le dije no ni el Slim ni Trump Mi patrón Es un judío carpintero Que es el más rico De todo el mundo el dueño del oro y de la plata Let me tell you something Guarito déjame te digo algo Esto no es cuestión de dinero papá Es cuestión de palabra Y sabes que Dios me está diciendo Que no me meta contigo ah, ¿Creías que el problema era dinero? No, es que Dios me dé palabra porque cuando nadie creía Que esto que costaba dos millones Podría ser de nosotros Cuando muchos me criticaron Y me dijeron está chiflado Dios me dijo crees solamente Luis Estás parado bajo la fe Bajo la honra de Dios A una palabra que nos dio No fue Wells Fargo No fue Chase Bank No fue la Weiser la que me auspició Fue Dios y qué te cuento usando gente sencilla que corta césped, que trabaja en la obra, pero que trajo su dinero y gente que ni siquiera da la iglesia y que nos miraba la televisión decía yo yo quiero apoyar su proyecto porque cuando Dios da una palabra él va a mover cuervos, él va a tocar corazones. Estamos aquí. Yo dependo de una palabra. Aló. Al final ni la estrategia, la palabra. ¿Sabe qué? Ayer fui. Yo iba sediento de una palabra. Emocionalmente tirado Javier, tú viste cómo estaba yo ayer, emocionalmente por los suelos, cansado. Hay una canción que canta Isabel Valdés que dice: Cuando se acaban las fuerzas, cuando se acaba mi voz, y eso me ha estado pasando. Este año se acabó mi voz. Este año hubo veces que no podía subir a predicar. Este año estuve en nostalgia de muchas cosas. Dios estaba tratando conmigo, porque yo soy un hijo de Dios y Dios sabe cómo trata conmigo. Y le decía yo a Teresa Ese canto me describe Sin voz y sin fuerzas Pero dice es ese canto Pero cuando todo se acaba Y el mundo dice no Dice el Señor por ti Peleo yo ¡Sí! Aleluya Escuche Esta hermana predicó un mensaje Yo no miraba a una persona Que dependa tanto del Espíritu Santo Para predicar trajo una palabra que me bendijo, me edificó Yo corrí como cualquier otro No como ustedes que hay tan perantos Y pasan al altar, no, yo salí corriendo Al altar y doblé mis rodillas y empecé a hablar con Dios Y empecé a llorar con Dios Y empecé a derramar su corazón Entonces viene esta hermana, es afroamericana Y viene y pone sus manos Y trae un traductor Y me dice, así dice Tu Hacedor, el Señor tuyo El que te formó desde el vientre De tu madre, Luis yo te llamé y te escogí desde el vientre De tu madre Por eso tú estás aquí Por eso hasta hoy tú estás en mi camino Porque yo te llamé Y sabes una cosa Luis Déjame tus cargas Déjame tus penas Dame tu cansancio Entrégame la iglesia Entrégame tus balances en cero Entrégamelo todo Yo voy a cuidar de ti No temas Yo voy a ser pero me dice Luis Ese no es el asunto Te estoy procesando Te estoy quebrando Porque voy a hacer algo glorioso Comenzando en el paso Comenzando por el este de la ciudad Voy a comenzar a hacer algo En el este de la ciudad Por eso te estoy quebrando. A mí Dios me da una palabra. escuche esto. Todo lo demás se acomoda. Me levanté como si hubieran inyectado un cóctel de vitaminas sobre mi cerebro. Me levanté nuevo. Dios me dio una palabra profética. Wow, cuando Dios nos da una palabra, y yo me agarré de esa palabra. Oh. Yo no sé usted, perdóneme, a lo mejor no, no quiero que me juzgue, que me jacto de espiritualidad No, soy como usted Pero algo que yo he aprendido Es a depender De una palabra Que Dios me ha dado